0: ோ சீங்கி மாமீ தமஸ்திருஷாம
1: அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்வதற்கு முன் நாம் பார்த்து முடித்த அத்தியாயத்தின் சாராம்சத்தை பார்ப்போம் உத்தவகீதையில் அத்தியாயம் அல்லது பாகவதத்தில் பதினோராவது அத்தியாயம் இதில் முதல் இருபத்தி ஸ்லோகங்களில் ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து வரை பத்த முக்த லட்சணம் பந்தப்பட்டவனுடைய லட்சணம் முக்தனுடைய லட்சணம் கூறப்பட்ட சத்சங்கத்தின் மகிமையை பற்றி பேசும் பொழுது யார் முக்தன் பத்தனும் முக்தனும் ஒரே சரீரத்தில் எப்படி இருக்கின்றார்கள் போன்ற கேள்வியை கேட்டார் ஆகவே முதலில் பந்தத்தினுடைய லட்சணத்தை கூறினார் பந்தம் என்பது என்ன முக்தி என்றால் என்ன அதை கூறும் பொழுது பந்த காரணம் அஜானம் மோக்ஷ காரணம் ஞானம் என்று பந்த மோக்ஷத்தை அதனுடைய காரணத்தை எல்லாம் கூறி பிறகு பத்தனையும் முக்தனையும் வர்ணித்தார் அதற்கு பிறகு இருபத்தி ஆறிலிருந்து இருபத்தி எட்டு வரை சத் சங்கம் பக்தி இது சம்பந்தமான கேள்வி கேட்கப்பட்டது மீண்டும் சத்சங்கத்தினாலும் பக்தியினாலும் தான் ஒருவன் நிறைநிலை அடைய முடியும் என்று பகவான் கூறியதனால் உத்தவர் மீண்டும் சத்புருஷனுடைய லட்சணம் இங்கு ஞானி அல்ல யார் மேலானவர்கள் நாம் இணக்கம் வைக்க வேண்டும் ஞானி அல்ல சத்ஷன் ஞானியையும் சேர்த்து கொண்டார் இரண்டாவது கேள்வி பற்றி அதற்கு பதிலாக இருபத்தி ஒன்பதிலிருந்து முப்பத்தி மூன்று வரை சத்புருஷ லட்சணம் இதுல முப்பது பண்புகளை பார்த்தோம் இந்தந்த பண்புகளுடன் கூடியிருப்பவர்கள் சத் புருஷர்கள் பிறகு முப்பத்தி நான்கிலிருந்து நாற்பத்தி வரை பக்தியை பற்றி பகவான் பேசினார் இரண்டு கேள்வி சத்புருஷன் பக்தி என்றால் என்ன அதாவது சத்புருஷர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற பக்தியின் தன்மையை கேட்டார் பகவான் பக்தியை பற்றி பேசினார் பிறகு நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து நாற்பத்தி வரை முடிவுரை இந்த முடி உரையில கடைசி ஸ்லோகத்துல என்ன செய்தார் நான் உனக்கு பெரிய ரகசியத்தை சொல்ல போகின்றேன் என்று பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை முடித்தார் இது ரகசியத்தில் பெரிய ரகசியம் இருப்பினும் உனக்கு கூறுகின்றேன் காரணம் துவம் பிரித்தியக சுகிரு சகா நீ என்னுடைய சேவகன் நீ என்னுடைய நண்பன் எனக்கு பிரியமானவன் அதாவது தகுதி உனக்கு இருப்பதனால் கூறுகின்றேன் என்று இந்த அத்தியாயத்தை முடித்தார் இனி நாம் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்ல வேண்டும் உத்தவ கீதையில் ஏழாவது அத்தியாயம் பாகவத அடிப்படையில் பன்னிரண்டு முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் த नाँस्त। நேஷாப்பூ தீயே ச சர்வசங்காபோகி
0: மாதல்
1: ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் வரை ஒன்றிலிருந்து பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் வரை பேச இருக்கின்ற சாரம் பக்தியினுடைய மகிமை பக்தியினுடைய பெருமை இந்த பெருமையை தான் முதல் பதினைந்து ஸ்லோகத்தில் பகவான் பேசுகின்றார் பகவான் பேசுகின்ற இந்த பதினைந்து ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் பக்தேகே மகத்துவம் பக்தியினுடைய மகத்துவம் மேன்மை பெருமை அதற்கு பிறகு வந்து உத்தவர் ஒரு கேள்வியை கேட்பார் ஒரு ஸ்லோகத்தில் பகவான் பதில் சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிப்பார் இதுதான் இந்த அத்தியாயம் அத்தியாயம் இதில் பக்தியின் மகிமை பிறகு உத்தவருடைய ஒரு கேள்வி அதற்கான பதிலுடன் முடிப்பார் இந்த பக்தியினுடைய மகிமையை நாம் பார்ப்பதற்கு முன் அடிப்படையான சில கருத்துக்களை நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அந்த முகவரையுடன் இந்த 15 ஸ்லோகத்தை பார்த்தா இத இதை நம்ம சரியாக பொருள்படுத்தி கொள்ள முடியும் இல்லைன்னா இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு ஒரு குழப்பத்தை கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் பக்தியினுடைய மகத்துவம் என்ன நம்ம ஆங்காங்கு பல இடங்கள்ல பார்த்திருக்கிறோம் கீதையிலேயே பார்த்திருக்கிறோம் பக்தி என்ற சொல்லுடைய பொருள் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியும் ஞாபகம் இருக்கும் பக்தியினுடைய லட்சணம் என்ன என்றால் நம்ம எப்படி ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் என்னன்னா பல முறை திரும்ப திரும்ப பார்த்திருக்கோம் ஜெகாரணம் அப்படிங்கிற லட்சணம் மனசுல வரலாம் அதே போல பக்தி என்றால் டிஃபைன் பக்தி பக்தியினுடைய லட்சணம் என்ன என்றால் நம்ம மனசுல வரவேண்டிய லட்சணம் வந்து இறைவன் மீது வைக்கப்படுகின்ற அன்பு அன்பு என்ற உணர்வு இறைவன் மீது வைக்கப்பட்டால் அதற்கு பெயர் பக்தி பார்த்திருக்கோம் ஈஸ்வரனிடத்தில் இருக்கின்ற பிரேம ஈஸ்வர பிரேம இறைவனிடத்தில் நாம் செலுத்துகின்ற அன்புதான் பக்தி இந்த சாஸ்திரத்துல வந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்துல பக்தி என்ற ஒரு சாதனைய தனிப்பட்ட முறையிலும் பேசுவது வழக்கம் பக்தி இருக்கணும் அப்ப அந்த பக்தியை இப்படி வளர்த்தி கொள்ளுதல் பக்தர்களுடைய விதம் என்ன நான்கு விதமான பக்தர்கள் இப்படி எல்லாம் நம்ம ஏழாவது அத்தியாயத்துல கீதையில பாடிச்சு பக்தி என்பதை ஒரு தனிப்பட்ட சாதனையாகவும் பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் இங்க பாகவத புராணத்துல பக்தி என்ற சொல்லுக்கு பல இடத்தில் பல பொருள்கள் உண்டு வேதாந்தாஸ்திரத்திலையும் அப்படித்தான் அந்தந்த இடத்திற்கு தகுந்த மாதிரி பொருளும் உண்டு வந்து பகவான் இந்த பாகவதத்திலேயே பக்திங்கிற சொல் பக்திங்கிற சாதனையை மிக மிக முக்கியமாக வலியுறுத்தி பேசுகின்றார் அதனால அந்தந்த இடத்திற்கு தகுந்த மாதிரி நாம் பொருள் கொள்ள வேண்டும் பக்திங்கிற சொல்லுக்கு அன்புன்னு ஒரு பொருள் இருந்தாலும் பல பொருள்கள் உண்டு இலக்கணப்படியே அந்த பக்திங்கிற சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் உண்டு இங்க வந்து சில கருத்துக்களை பார்த்துட்டு இந்த ஸ்லோகங்களுக்குள் போகலாம் முதலில் பக்தி என்ற சொல் பல சாதனைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது உதாரணமாக இப்ப நம்ம வந்து வேதாந்தத்துல முதல் படிய என்ன சாதனைய சொல்லுவோம் கர்மயோம் ஆரம்பிப்பான் வர விரும்பற அடையணும் பிறகு வந்து அவன் கடமைகளை எல்லாம் செஞ்சு கர்ம யோகம் எல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் பக்குவம் அடைஞ்ச உடனே அவனிடத்துல நம்ம அடுத்ததாக அறிமுகப்படுத்துற சாதனை வந்து உபாசனை அதாவது வந்து வெளி தோற்றமா செயல் இருந்து அப்படி உள்முகமா வரமயோகம் என்ற ஒரு சாதனை நடக்கணும் என்றால் அவனுக்கு ஈஸ்வரன் இடத்துல பக்தி இருக்கணுமா இருக்க கூடாதா பக்தியே இல்லைன்னா அவன் எப்படி கர்மயோகம் பண்ண முடியும் பக்தியே இல்லைன்னா அவன் எப்படித்தான் உபாசனைங்கிற சாதனை பண்ண முடியும் சரி இவன் உபாசனை எல்லாம் பண்ணி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கும் வந்துட்டான்னு சொன்னா பிறகு நம்ம என்ன அடுத்தது அறிமுகப்படுத்துவோம் அறிமுகப்படுத்துவோம் இப்ப முதல்ல கர்மயோகம் பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு உபாசனை பிறகு வந்து சிரவணம் சிரவணத்திற்கு பிறகு என்ன அறிமுகப்படுத்துவோம் மனநம் பிறகு நிதி இந்த சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் சேர்ந்துதான் நம்ம ஞானயோகம் முதல்ல கர்ம யோகம் பிறகு உபாசனா பிறகு ஞான யோகம்னு இப்படி அறிமுகப்படுத்துறோம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இதில் இந்த எல்லா சாதனைகளிலும் கர்மயோகத்துல ஆரம்பிச்சு நிதித்தியாசனம் வரை தொடர்ந்து இருக்க வேண்டித்தது இன்பாக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்வேரியபிள் ஃபேக்டர்னா நீங்காமல் இருப்பது வந்து பக்தி என்ற ஒரு உணர்வு பகவான் மீது இருக்கிற பக்திங்கிறது தான் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் தொடர்ந்து இருக்கும் அந்த பக்தியில மாற்றங்கள் இருக்கு ரிஃபைன் ஆயிட்டு வரும் அதுவே விஷயம் ஆனா பக்திங்கிறது இருக்கு இப்ப ஒருத்தன் வந்து கருமயோகம் சமுதாய சேவை செய்வார்கள் அவர்களும் கடமைய செய்வார்கள் சில சமயம் கொஞ்சம் பெட்டரா கூட செய்யலாம் கடவுளை நான் நம்ப சொல்லி தன்னுடைய கடமையை நல்லா செய்யலாம் இந்த எத்தனையோ கிளப் எல்லாம் இருக்கும் லயன்ஸ் கிளப் அந்த கிளப் இதெல்லாம் வச்சுட்டு அவங்க வந்து எத்தனை சமுதாய சேவை செய்கிறார்கள் ஒரு கர்மயோகிய விட நல்ல சேவை செய்வார்கள் இந்த ரத்த தானம் பண்ற கேம்ப் சில பேங்க்ல எல்லாம் நடத்துவார்கள் எத்தனையோ செய்கிறார்கள் இப்ப இவங்கெல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள்னா இவர்களும் கர்மயோகம் செய்கிறார்கள் அதே போல உபாசனைக்குன்னு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த யோகா அப்படிங்கறது இப்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயி கடவுளை மறந்துட்டு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் எத்தனையோ ஆசனங்கள் மூச்சு பயிற்சி தியானம் அங்க யாரு பகவானங்கள் செய்கின்றார்கள் தியானத்துக்குரிய மந்திரங்கள் எல்லாம் பகவான ஞாபகப்படுத்தாமல் வேற எதையும் ஞாபகப்படுத்தாமல் சில அர்த்தமற்ற சொற்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு நம்ம தியானம் பயிற்சிகள் நடக்கின்ற அப்ப இங்க என்ன பக்தி இல்லாமயும் ஒருத்த உபாசனா அவங்க அப்பா வந்து ஒரு வேதாந்த பண்டிதர் அவருக்கு வந்து இந்த அறிவை கொடுக்காம போயிட்டா பிரம்மராட்சசரன் ஆயிருவோன்னு ஒரு பயம் சாஸ்திரத்துல அப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஒரு அறிவை நீ அடைஞ்சு யாருக்காவது கொடுக்காம இறந்து போயிட்ட அப்படின்னா நீ வந்து பிரம்ம ராட்சசன் ஆயிருவே அப்படின்னா ஒரு பிசாசு மாதிரி ஆகி அலைஞ்சிட்டு இருப்ப உனக்கு நற்கதி கிடைக்காதுன்னு ஒரு கான்செப்ட் அது உண்மையா இருந்தா நல்லது அட்லீஸ்ட் அதுக்காவது யாருக்காவது கொடுத்துட்டு போவாங்க சில பேர் இதை வந்து முழுமையாக நம்புவார்கள் நம்பறது நல்லதுதான் இந்த கான்செப்டே என்ன குடுக்குதுன்னா உனக்கு ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னா அதை கொடுத்துட்டு போ யாருக்கும் கொடுக்காம போயிடாத அதுதான் கான்செப்ட் அதற்கு பயன்பட்டு சில பேர் என்ன செய்வார்கள் பையனை உட்காரி வேதாந்தத்தை சொல்லிக் கொடுத்தாரு அது ரெண்டு காரணம் ஒன்னு இவர் பிரம்ம ராட்சசனா போக மாட்டார் இனி ஒன்னு வேற ஆளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது அவ்வளவு தூரம் மனம் அதோட சுயநலம் இந்த அறிவை வந்து வேற யாருக்கும் சொல்லி கொடுக்க கூடாது இந்த வைத்தியத்திலயும் அப்படித்தான் ஒரு புது வைத்தியத்தை கண்டுபிடிச்சா சொல்லிக் கொடுக்காம யாருக்கோ மட்டும் சொல்லிட்டு போவார்கள் மட்டும் சொல்லி கொடுத்துட்டு போறோம் இந்த பையன் வந்து அப்பா கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு பொக்கிஷத்தை பெடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்பான் இவனுக்கு ஒரு பக்தியும் இருக்காது ஸ்ரத்தையும் இருக்காது ஆனா ஞானம் இருக்கும் இந்த மனநிதி எல்லாம் நடைபெறாது இந்த சிரவணம் வரைக்கும் பக்தி இல்லாம நடக்கலாம் காரணம் என்ன இது ஒரு லாஜிக்கலா இருக்கு அப்பா கிட்ட படிக்கிறதுக்கு நாலு பேர் வர்றாங்க அதே போல நம்மளும் படிச்சுட்டா நாலு பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்ப என்ன ஆகும்னா அப்படியே காது வழியா போய் அப்படியே வாயு வழியா டைரக்டா வந்துடும் அப்படி சிரவணம் வரைக்கும் என்ன மனநம் போது அது இண்டிவிஜுவல் ஆகிறது தானாக விரும்பி செய்யறது நிதி தியாசனங்கும் போது மீண்டும் நாம தேர்ந்தெடுத்து செய்யறது வரைக்கும் செய்யக்கு வாய்ப்பு அதையும் சமுதாய சேவை நடக்கிறது கடமை நடக்கிறது தியானம் பண்றது சில பேர் சாஸ்திரத்தை படிச்சுட்டு அந்த சாஸ்திரத்துல கொஞ்சம் கூட ஸ்ரத்த இல்லாம சாஸ்திரத்தின் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிற பரம்பரையும் பார்க்கிறோம் அதத்தான் உபனிஷத் கேவல ஸ்ரோத்ரினு சொல்லுங்க வெறும் காது வழியா கேட்டு சொல்லி கொண்டு இருப்பவர்கள் அது தவறு கிடையாது நமக்கு தகுதி இருந்தா அதை கேட்டு நம்ம பயன் அடையும் உணர்வு இல்லாமல் இவைகள் அனைத்தும் நடைபெறலாம் ஒன்று இருந்தால் பெயர் கர்மயோகம் பக்தியுடன் இறைவனுடைய நாமத்தை ஜபம் பண்ணி தியானம் செய்தா அதற்கு பேர்தான் உபாசனை பக்தியுடன் செய்தாதான் அதற்கு பேர் அப்ப இந்த சிரவணத்திலும் பக்தி இருக்கு உபாசனையிலும் கர்ம யோகத்திலையும் மகத்துவத்தை வந்து கர்ம யோகத்திலேயும் இருக்கணும் இறைவனிடத்தில் நம்மை எரியாமல் ஒரு அன்பு இருக்கணும் ஆனா இறைவனுடைய நாமத்தை ஜபம் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு அன்பு வளர்ந்து இருக்க வேண்டும்ங்கிற அவசியம் இல்ல கடவுளைய பிரசாதமா அனுபவத்தை எடுத்துக்கிற அளவு பக்தி இருக்க வேண்டும் அப்ப பக்தி ஆரம்பமாகின்றது ஆரம்பமாக நீக்க முடியாம கம்பல்சரியா இருக்க வேண்டியது பக்தி பிறகு என்ன ஆகும் இவன் கர்மயோகத்துல ஆக்டிவா இருந்து இருந்து கர்மேந்திரிய பிரதானியாக வாழ்ந்து பிறகு அந்த பக்தி தான் பக்தி இருந்து கர்மயோக செஞ்ச காரணத்தினாலதான் இவனை வந்து உபாசகனாக உயர்த்துகின்றது இவன் பக்தி இல்லாம சமுதாய சேவை பண்ணி பக்தி இல்லாமல் இவன் வந்து கடமையை செய்து கொண்டிருந்தா அதற்கு கண்டிப்பா புண்ணியம் வரும் புண்ணியம் வராமில்லை இந்த புண்ணியம் இவனை உபாசகன உயர்த்த அளவு இருக்கார் இந்த புண்ணிய வந்து சொர்க்கலோக பதவியை கொடுக்கும் அதிக போகத்தை கொடுக்கும் மேலும் நல்ல ஜென்மத்தை கொடுக்கும் உபாசகனை உயர்த்த அளவு புண்ணிய இருக்காலும் தர்மத்தை பின்பற்றி கடமையை செஞ்சு சமுதாய சேவை பண்ண புண்ணிய வந்துறேன்னு சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கு ஆனா இவன் பக்தியுடன் இருந்தாத்தான் இவன் உபாசகன் ஆகின்றான் அப்ப கிருஷ்ணர் நம்ம இடத்துல கேக்குறார் கர்மயோகிய உபாசகன் ஆக்கியது என்ன பகவானுடைய ஒபீனியன் படி கர்மயோகம் அல்ல பக்தி பக்தியும் தான் சொல்லி ஆகணும் இருந்து இவன் கர்மயோகம் பண்ணாதான் உபாசகனா வர்றான் பக்தி இல்லாம இவன் கர்மயோகமே பண்ணியிருந்தாலும் இவன் உபாசகனா வரமாட்டான் ஏதோ புண்ணியத்தை சம்பாரிச்சு கொஞ்சம் உள்ள கொஞ்சம் போகியா இருப்பான் அவ்வளவுதான் இனி அடுத்த இறைவன் மீது உள்ள பக்தியினால் இறைவனை தியானிக்கின்றான் இறைவனுடைய நாமங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கான் இவனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வாட்சிக்கமா மாற கர்மயோகத்துல காக பிரதானம் உடல் அளவுல பிரதானமா செயல்பட்டு இவன் ஒரு இடத்துல அமர்ந்து ஒன்னா இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்றான் வேதத்தை சொல்றான் ஸ்மிருதிகளை சொல்றான் பாராயணம் செய்கின்றான் பிறகு ஜம் பைகள் எல்லாம் பக்திங்கற உணர்வில் செய்யப்பட்ட இதுவும் வந்து பொழுதுபோக்குல செய்யலாம் அல்லது வந்து பழக்கத்துல பண்ணலாம் வீட்டுல வந்து அப்பா விஷ்ணு சரஸ் நாமத்தை சொல்லி சொல்லி காதுல விழுந்து மனப்பாடம் ஆயிருக்கு அது ஒரு பிராக்டிஸ் மாதிரி பண்ணலாம் அல்லது வந்து சில பேர் வந்து மைண்ட கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் சில பவர் எல்லாம் மைண்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி மந்திர ஜபம் பண்ணலாம் எணத்துல பண்ணலாம் பகவானையே நினைக்காம பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கலாம் ஜபத்துல ஓம் நம சிவாயு சொல்லிடுறோம் நினைச்சிருப்போம் 108, எட்டு முறைய சிவனை நினைக்காம நூத்தி எட்டு முறை ஓம் நம சிவாய சொல்ல முடியும் காரணம் என்ன அப்படி மைண்டுக்கு அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அது ஸ்ட்ரென்தா அல்லது பழகினமான்னு தெரியல அப்படி பகவான நினைக்காமையும் தியானம் பண்ணலாம் உபாசனையும் பண்ணலாம் ஒரு கால் பக்தி பூர்வமாக யாத்திரை போறோம் எத்தனை முறை கோயிலுக்கு போகும் போது அந்த உணர்வு நமக்கு வந்திருக்கு எத்தனை முறை வந்து பகவான் போட்டு இருக்கிற நகையை பத்தி பேசிட்டு வந்திருப்போம் அந்த பகவான மறந்துட்டு வந்திருப்போம் ஆகவே சில பேர் யாத்திரை போறதே ஒரு கெட் டுகெதர் ஜாலியா வேன்ல போய் சாப்பிட்டு சுத்திட்டு வரலாம் நல்லதுதான் வேற எங்கயோ போறதுக்கு படுவா யாத்திரை போறது நல்லதுதான் ஆகவே அதுவும் பக்தி இல்லாமல் செய்யலாம் ஒரு கால் இந்த உபாசனையில் பக்தி என்று இருந்திருந்தால் பகவானுடைய கருத்து வந்து இந்த பக்தி தான் இவன் ஞான யோகத்திற்கு அழைத்து செல்கிறது இந்த பக்தி தான் இவனுக்கு விவேகம் வைராக்கியம் இதெல்லாம் கொடுக்கின்றது அப்ப இவன் என்ன பண்றான் ாலதான் இவன் இறைவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடைஞ்ச உடனே வரும்போது பக்திங்கிற பெயர் மாற்றத்தை அடைகின்ற அதே ஸ்டெப் தான் பேர் மாற்றத்தை அடைகிறார் இந்த இட்லி எடுத்து ஊத்தி வெளியெடுக்கும் போது ஒரு பேரு தோசை கல்லுல விட்டு எடுத்தா வேற பேரு அது மேல நெய்ய விட்டுட்டோம்னா நெய் ரோஸ்ட் பேரு அதுக்கு மேல மசாலா போட்டா மசாலா தோசைக்கு பேரு என்னன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டப்பு தான் அதே மாவை வச்சிட்டு தான் இட்லியா வாங்கினீங்கன்னா அந்த காஸ்ட் குறைவு தோசைன்னு போட்டா காஸ்ட் அதிகம் அவ்வளவுதான் டேஸ்ட் அதிகம் அதிகம் நெய் வாசனை விட்டா இருபது ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி தோசைய வீட்டுல வாங்கி நெய்ய விட்டு சாப்பிட்டா இருபது ரூபாய் குறையும் ஆனாலும் என்னன்னா தப்பு ஒண்ணுதான் பேர் மாற்றத்தை அடைகிறோம் அதே போல கரும யோகத்தில் இருக்கிற பக்தி உபாசனையில இருக்கிற பக்தி ஞான யோகத்துக்கு வரும்போது அந்த பக்திக்கு முமுக்ஷுத்துவம் அப்படின்னு ஒரு பெயர் வருகிறார் புதிய பெயருதான் அதே பக்தியதான் நம்ம வேதாந்தத்துல முமுட்சுத்துவம்ங்கிற வார்த்தையில சொல்றோம் முமுக்ஷுத்துவம்ங்கிற அர்த்தத்தை எடுத்து பார்த்தா பக்தி தான் முமுட்சுத்துவம் என்ன மோக்ஷ இஷா மோக்ஷங்கிறது பகவானும் வேறு இல்ல அந்த பகவானத்தான் அடையணும் இச்சை அப்படி அடையும் பொழுது எனக்கு வேற எந்த லட்சியமும் முன்ன வரக்கூடாது உடனே அதுக்கு இனியொரு பெயரு வைராகியம் வைராகியம்னா என்ன வேற ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு அட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது பகவான் ஒண்ணுதான் எனக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கணும் அப்ப வைராகியத்தையும் பக்தியும் எப்படி பிரிக்க முடியும் ஆகவே பக்திக்கு இனியொரு பெயர் வைராகியம் பகவான பொறுத்தவரைக்கும் அப்படிதான் பேசுறியம் அடைகின்றது ஞான யோகத்திற்குள்ள வரும்போது பெயர் மாற்றத்தை அடைகிறது அதனாலதான் கீதையிலேயே பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்துல ஞானியினுடைய லட்சணத்தை சொல்லும் போது பகவான் பராபக்தன் வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் இரண்டாவது அத்தியாயத்துல ஸ்திதிர வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் ஞான நிஷ்டன் ஒரு வார்த்தை அதே பகவான் வந்து குணத்தை பத்தி பேசும் அதே ஞானிக்கு குணாதீதன் பெயர் கொடுத்தார் அப்படி ஒரே ஞானியினுடைய லக்ஷணம் தான் பத்தி பேசினா குணாதீதன் பக்திங்கிற கான்டெக்ட்ல மேலான பக்தன் அதே போலதான் இங்க வந்து பகவான் பக்தியை பற்றி பேசுகின்றார் இப்ப இங்கு பகவானுடைய கருத்து இந்த பக்தி ஒரு சாதனைதா கர்மயோகிய உபாசகனாகவும் உபாசகன வந்து ஞான யோகியாகவும் ஞானயோகியை முக்தனாகவும் மாற்றுகிறது ஆகவே எல்லா சாதனைகளிலும் தொடர்ந்து இருப்பது பக்தி அதனால என்ன சொல்றார் இந்த பகுதி இல்லை இந்த பகுதி சரி இனிமேல் வரப்போகின்ற பல பகுதிகளிலும் பக்தி தான் ஒருவனை முக்தாக்குகின்றது பக்தி தான் ஒருவனை முக்தன் கருமயோகியா இருக்கிறவனா உண்மைதான் கருமயோகம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறான் பக்தியோட உபாசனை பண்ணாத்தான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறான் இவன் பக்தியோட சிரவணம் பண்ணாதான் மனநம் பண்ணுவான் இல்ல அப்படின்னா அவன் எவ்வளவுதான் சிரவணம் பண்ணிருந்தாலும் அவனால மனநம் பண்ண முடியாது அவனால நிதி தியாசனம் பண்ண முடியாது நிதித்தியாசனம் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம பண்ணுவோம் இனி ஒரு ஸ்டேஜ்ல அது நடக்கும் அதுக்கு ஒரு சூழ்நிலை வந்துட்டா அதாக நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒழுங்கா சிரவண மனநம் பண்ணி இருந்தோம் அப்படின்னா உடம்புக்கு சரி இல்லாம கைகால உடஞ்சு பத்து நாள் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அந்த ஸ்டேஜ்ல நிதித்தியாசனம் நடக்கும் அந்த அறிவு அதே அசிமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம தோசைய சாப்பிட்டு இப்ப கிளாஸுக்கு வந்துட்டு போ என்ன ஆயிருக்கும்னா உள்ள வேலை நடந்துட்டு இருக்குறதே இல்ல அதே போலதான் போட்டு வச்சுட்டோம் நடந்துட்டு இருக்கும் அப்படி ஒருவனை முக்தன் ஆக்கும் வரை முக்கியமான சாதனை பக்தி அந்த பக்தி தான் ஒருவனை முக்தன் ஆக்குகின்றது சாதன துஷ்டம்பத்தில ஸ்ரத்தைன்னு ஒண்ணு இருக்கே அந்த ஸ்ரத்தையையும் பக்தியையும் பிரிக்க முடியாது முமுட்சித்துவத்தையும் நம்ம பிரிக்க முடியாது அன்பு இருந்தா தானே வர சிரத்த இருக்கும் ஸ்ரத்தை இருந்தால்தான் அன்பு வரும் ஆகவே பக்தியினுடைய முதல் மகத்துவம் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து நம்மை எறியாமல் பக்தி தான் நம்மை வந்து வளர்த்தி உள்ளது பவர் ஆஃப் லவ் அன்புக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு இது வந்து முதல் கருத்து இரண்டாவது மகத்துவம் குறிப்பிடுவது இந்த பக்தியானது கிரமமுக்திக்கு காரணம் இந்த பக்தி வந்து ஒருவனுக்கு கிரமமுக்தியை கொடுக்கின்றது இது வந்து பக்தியினுடைய இரண்டாவது பெருமை அல்லது மேன்மை பக்தி என்ன பண்ணுது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே ஒருத்தனை எடுத்துட்டு போகுது மைனஸ் பக்தி நீங்க செய்யற எந்த சாதனையை வேணாலும் செய்யுங்க அந்த சாதனை பேருக்கு சாதனையா இருக்குமே தவிர அதை நம்ம லிப்ட் பண்ணாது அல்லது அப்படியே வச்சிருக்கோம் இந்த பக்தி தான் இனி இந்த பகுதியில் பகவான் பேசுவது பக்தி கிரமமுக்தி சாதனம் இப்ப நான் இந்த கிரமமுக்தான் ஞாபகத்துக்கு தோன்றாமல் ஞானமும் தோன்றாமல் போகிவிட்டால் அவனுக்கு பாவம் அப்படி இருக்கு அல்லது அந்த கரண் அசுத்தி அவ்வளவு இருக்கு அவனுக்கு விவேகமும் வரல அல்லது அந்த புத்தி அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சியை அடையவில்லை பக்குவத்தை நேரடியாக பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கின்றான் பிரம்மலோகத்துக்கு சென்று இவன் வந்து ஒரு தீவிர பக்தனாக இருந்து பிரம்மலோகத்துக்கு சென்ற காரணத்தினால் அவன் பிரம்மலோகத்திலிருந்து நேரடியாக மோட்சத்தை அடைகின்றான் மீண்டும் மனித லோகத்தில் அடைஞ்சு முக்தியை அடைகின்றான் அதுக்கு வந்து சாஸ்திரங்கள்ல கொடுக்கிற உதாகரணம் இங்கும் இந்த பதினைஞ்சு ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் சில ஸ்லோகங்களில் வந்து விளக்குகின்ற பகுதி வந்து கோபியர்களினுடைய பக்தி அதை விளக்க போறார் இந்த பகுதியில கோபியர்களை வர்ணிக்க போற அவர்களுக்கு என்று தெளிவன் சொல்ல போறார் சொல்லிட்டு என்ன சொல்ல போறார் அவர்களுக்குள் பக்தி என்ற உணர்வு வந்த காரணத்தினால் அவர்கள் கிரம முக்தியை அடைகின்றார்கள் அப்படின்னா அந்த கோபியர்களெல்லாம் பிறகு மீண்டும் அவர்கள் பூலோகத்தில் பிறக்காமல் பிரம்மலோகத்தில் பிறந்து பக்தியின் மகிமையினாலேயே அங்கு அவர்கள் ஐக்கிய ஞானத்தை அடைந்து அவர்கள் மோஷத்தை அடைகின்றார்கள் இப்ப அடுத்த கருத்து வந்து இங்க கோபியர்களையே பகவான் பேச போற வர்ணிக்க போற அவர்களுடைய பக்திய வர்ணிக்க போறார் அவர்கள் எந்த தவமும் செய்யவில்லை என்றெல்லாம் சொல்லி ஆனா அவர்களும் என்னை அடைந்தார்கள் எப்படி என்றால் கிரம முக்தியின் மூலமாக முதல் மகத்துவம் என்ன இந்த லோகத்திலேயே ஒருவனை உயர்த்துகின்றன ஒரு ஸ்டேஜிலிருந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் போறது பெரிய விஷயம் சில பேர் கர்மயோகத்துக்கு முன்னாடியே பல ஜென்மங்கள் இருக்க சில பேர் கர்ம யோகத்திற்குள்ள வந்து பல ஜென்மம் இருக்க நினைத்தது இருக்கு ஆனா இந்த பக்தி தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலும் கடைசியில் என்னக்குள் அன்புங்க வேண்டும் ராமகிருஷ்ண பரமச ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்ப நீ எததுக்கோ அழுகிற கடவுளை நினைச்சு அழுது இருக்கிறயா அதான் கேட்ப அப்படின்னா என்ன பகவான நினைச்சு அழுகிறேன்னா உன்னுடைய அன்பை இறைவன் மீது செலுத்து பரமம்சரே நல்ல உதாகரணம் தான் என்ன பெரியயோகத்துக்கு எடுத்து சென்றால் காலியை வெட்டினேன் காளியை வெட்டி அறிஞ்சாரா அறிவினால் பிறகு வந்து அந்த அத்வைதத்தை நான் உணர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்ற இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா இதெல்லாம் பகவானே இந்த பகுதியில சொல்ல போற ஒரு அறிவும் இல்லாதவர்களும் என்ற உணர்வை அடைந்து விட்டால் அவர்கள் வந்து இந்த நிலைக்கு செல்வார்கள் கேக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு ஆனா பின்னாடினா இந்த உணர்வு வர்றதுக்கு பாடுபடணும் அவ்வளவு சுலபமா பக்தி வந்து விடாது ஒரு வெறுக்கிறது சுலபம் கோபப்படுறது சுலபம் அன்பு செலுத்துறதுதான் கஷ்டம் ஏன்னா எவ்வளவுதான் முயற்சி பண்ணாலும் வர மாட்டேங்குது அன்புங்கிறது அன்புக்கு அவ்வளவு இந்த ஸ்லோகங்களை நம்ம படிச்சோம்னா தான் இல்லைன்னா நமக்கு தோன்றும் என்ன பகவானே சைடு வாங்குறாரோ பக்திக்கு எதுக்கு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தோன்றிவிடும் எதுக்கு பாகவதத்துல அல்லது பகவானுக்கு வந்து திடீர்னு அந்த அன்புக்கு அவ்வளவு அன்புக்கு தாள் சொல்றோம் அந்த அன்புக்கு வந்து அவ்வளவு பவர் இருக்கு அதுக்கு லாஜிக்கே கிடையாது லவ்இஸ் பிளைண்ட் சொல்லுவாங்க ஒரு கோணத்துல ஆனா இப்ப எல்லாம் ஒவ்வொரு லவ்வும் பத்து கண்ணோட தான் பாத்துட்டு இருக்கு அது ஒருத்தரை புரிஞ்சுக்காமலேயே ஒருத்தர் மீது நமக்கு அன்பு வந்துச்சுன்னா அங்க என்ன அர்த்தம் பிளைண்ட்னா அங்க வந்து அறிவு வேலை செய்யவில்லை அறிவை நம்ம பயன்படுத்தலு அர்த்தம் சில பேரு அப்படி வரும் நமக்கு எல்லாம் ஒரு அறிவு இல்லாம நமக்கு ஒரு அட்ராக் வரும் பக்குவத்துக்கு அன்பு வரும் நேரம் அப்படி சில பேர் வந்து நம்ம உதவி செய்யலான் இருப்பார்கள் அவர்கள் மீது அன்பே வராது அப்படி இங்கு வந்து பகவானே சொல்ல போறாரு அவர்களுக்கு எந்த அறிவும் இல்லை ஆனால் பக்தி அந்த பக்தியை உயர்த்தும் இனி அடுத்த ஒரு விசாரத்துக்கு வருவோம் அத பார்த்துட்டு மகத்துவத்தை பார்த்துட்டோம் பேசுகின்றார் பதினைஞ்சு ஸ்லோகம் மட்டுமல்ல இனிமேல் இனிமேலுமல்ல இதற்கு முன்னாடியும் பேசினார் இனிமேலும் பக்தி பக்திங்கிற வார்த்தை வந்துட்டே இருக்கும் அடுத்த கருத்து வந்து பிரமாண விஷயத்துல ஒரு கருத்தை நம்ம ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்னன்னு தெரியும் கருவி வந்து இந்த இடத்துல சாஸ்திரம் அல்லது வாக்கியம் வாக்கியத்தை தான் சப்த பிரமாணம்னு சொல்றோம் அதாவது அங்க என்ன சவுண்ட் வருது அப்படின்னா அது பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் சவுண்ட் இது என்ன மியூசிக் இது என்ன சவுண்ட் ஆட்டோ சத்தமா அல்லதுன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஞானம் நமக்கு வருது அதே சவுண்ட் வந்து ஒரு வாக்கியமாக வந்தால் அந்த வாக்கியம் நமக்கு புரிந்தால் அதுக்கு பெரிய சப்த பிரமாணம் நம்ம நியூஸ் கேக்குறோம் இங்கிலீஷ் நியூஸோ தமிழ் நியூஸோ கேட்கும் பொழுது அது சப்த பிரமாணம் சந்தேகம் வரும் ஏதாவது பாத்திரம் கண்ணாடி பாத்திரம் உடையுதா அப்படின்னு சொல்லி காரணம் என்ன அவனோட லாங்குவேஜ் அப்படி இருக்கும் பாத்திரம் உடைய நம்ம சச்சி பிச்சு இருக்கு ஒண்ணும் புரியாது அப்ப அது என்னன்னா அது சப்த பிரமாணம் கிடையாது அவனை புரிச்ச வரைக்கும் அழகான சென்டென்ஸ்லதான் பேசிட்டு இருக்கான் அது தைனாக காரணத்து தான் புரியும் அதே நம்ம தமிழ் நியூஸ் போய் அங்க குடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோன்னு என்ன சப்தம் அவனுக்கு அது புரியுற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு வார்த்தையை கேட்டோம்னா அது சப்த பிரமாணம் இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டியது வந்து இந்த சப்த பிரமாணத்தை நம்ம அணுகும் பொழுது ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம கேட்கிறோம் கேட்டா இந்த வாக்கியத்துக்கு இதுதான் அர்த்தம்னு நமக்கு ஒண்ணு புரியும் ஆனால் இந்த சென்டென்சுக்கு இது பொருள் அது ஒரு அர்த்தம் இருக்கு சொல்பவர் வந்து எந்த நோக்கத்துடன் சொல்றார் அதை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த சென்டென்சுக்கு தலைகீழான அர்த்தத்தை கூட நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்கு அவர் அவருடைய இன்டென்ஷன் நோக்கத்தினுடைய அடிப்படையில அந்த வாக்கிய அர்த்தத்தை விட்டுட்டு நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டிய அர்த்தம் தலகீழாம் கூட பல சமயத்துல இருக்கு அப்படி புரிஞ்சிட்டா தான் சரியா புரிஞ்சிட்டோம்னு அர்த்தம் அந்த வாக்கியத்தை அப்படியே புரிஞ்சிட்டாலு கூட நம்ம தப்பா புரிஞ்சிருக்கிறோம்னு அர்த்தம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா புரிஞ்சிடும் மடத்தனமான ஒரு காரியத்தை நம்ம பண்ணிட்டோம் என்னமோ தப்பா பண்ணிட்டோம் நம்ம நண்பர் வந்து நீ ரொம்ப அறிவாளி அப்படின்னு சொல்ற அந்த நேரத்துல நம்ம என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அந்த நேரத்துல அந்த நேரத்துல முட்டாள்னு புரிஞ்சுக்கணும் அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன ரொம்ப அறிவுபூர்வமா பண்ணிட்டேன்னு சொல்லியிருக்க அப்போ நம்ம சென்டென்ஸ் என்ன கேட்டிருக்கோம் நான் ரொம்ப இலக்கணப்படிதான் பொருள் படுத்துவன் எல்லாம் பேசக்கூடாது அவர் சொன்னது நீ ரொம்ப அறிவுபூர்வமா இந்த காரியத்தை பண்ணிருக்க ஜோக்கு சொல்ற ஆனா மடத்தனமா பண்ணிருக்கோம் அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுட்டோம் அது கொஞ்சம் இம்பாக்ட் அதிகம் நீ முட்டாளி சொல்றத விட முட்டாள்தனமான காரியம் பண்ணும் போது நீ அறிவாளின்னு சொல்லும் போது அந்த முட்டாள்தனம் அதிகமா எம்பசைஸ் ஆகுது அவ்வளவு நாம அதுக்காகத்தான் அவர் அப்படி சொல்ற அந்த முட்டாள்தலத்தை கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்தணும் என்ன சொல்றாரு அவர் வந்து நீ ரொம்ப அறிவாளின்னு சொல்றாரு அப்போ நீ அறிவாளிங்கிற வார்த்தைக்கு நம்ம என்ன பொருள் எடுத்துக்கிறோம் நாம் வந்து முட்டாள் அப்படின்னு பொருள் எடுத்துக்கிறோம் இதே பிரின்சிப்பல் தான் சாஸ்திரத்தினே இருக்கு சாஸ்திரத்தினுடைய வார்த்தைகளை நம்ம கேட்கும் பொழுது எந்த வார்த்தைய எப்படி பொருள்படுத்த வேண்டும்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வார்த்தைக்கு நம்ம பொருள் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் முக்கியமா உபனிஷத்தோ பகவத்கீதையிலோ ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது யார் வந்து ஈஸ்வரக அகம்னு சொல்றானோ அவன் ஞானி அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் நீ வந்து ஈஸ்வரன நானுன்னு சொல்லணும் பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல கேத்ரக்யம் சாபிமாம் வித்திங்கிற இடத்துல அந்த ஈஸ்வரன் தான் நான் அகம் ஸ்வரகன் சொல்கிறார் சொல்றா ஈஸ்வரோகம் அப்படின்னு அசுரன் சொல்றான் இப்ப அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பொருள் எடுத்துக்கணும் யார் வந்து Aham ஈஸ்வரகன் சொல்றானோ அத அசுரன் அப்படின்னா இது அப்படியே ஒருவர் என்ன சொல்றதிகள் அப்படித்தான கும்பட அப்ப அது வந்து நம்ம தவறுன்னு சொல்றோம் இப்படி நம்ம பொருள் பண்றோம் அப்போ அந்த ஈஸ்வரக அகம்னு சொல்றது அசுரன் பகவான் சொல்ற இடத்துல அகங்காரத்துல சொல்றாவாக்கியமா இருந்தாலும் அது ஒரு இடத்துக்கு தகு மாதிரி பொருளையும் மாறுது அதே போலதான் இந்த பகுதியில பகவான் வந்து சில பக்தியினுடைய மகத்துவத்தை சொல்வதற்காக ஒரு சாதனையினுடைய மகத்துவத்தை சொல்லணும்னா சுற்று மிகைப்படுத்தி சொல்லணும் என்னைக்குமே அளவா சொல்ல கூடாது இப்ப வந்து ஒருத்தர் சோப் அட்வர்டைஸ் பண்ணும்போது நீங்க இதை பிரயோகித்தாலும் பண்ணலாம் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல வேற சோப்பும் நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்லி தன்னுடைய சோப்ப சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்க யாரு வாங்குவா சொல்லும் போது என்ன பண்ணணும் இததான் இப்ப மார்க்கெட்ல இதுதான் பெஸ்ட் சொல்லணும் அதுதான் இயற்கை அது தவறு கிடையாது வலியுறுத்தும் பொழுது உபனிஷத் அல்லது வேதாந்தம் கையாளுகின்ற முறை மற்ற சாதனைகளை எல்லாம் கூறி அதனால கிடையாது இதனால தான் என்று சொல்லியாக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த நேரத்துல அதுல நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அதற்கு பிறகு வந்து பேலன்ஸ் பண்ண உபநிஷத்தும் பகவத்கீதையும் கொடுத்து இப்ப நம்ம படிச்ச முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் முக்கியமாக நாம் செய்ய வேண்டிய சாதனைகளை பகவான் லிஸ்ட் போடுற இதெல்லாம் நல்ல சாதனைகள் எல்லாம் சொல்லி என்ன சொல்ற இவ்வளவும் இப்ப இங்க சொல்ல போற அனைத்து சாதனைகளும் மிக மிக முக்கியமான சாதனைகளை இந்த முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லி இந்த இரண்டு சாதனைகளும் பக்தியுடன் தான் செய்ய வேண்டும் பக்தி இல்லாமல் இந்த சாதனைகளை செய்தால் இவைகள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் பக்தி இல்லாம கர்மயோகம் பண்ணா பக்தி இல்லாம ஜபம் பண்ணனா பக்தி இல்லாம சாஸ்திரம் படிச்சா ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லுல புண்ணியங்க பிரயோஜனம் இருக்கு ஆனால் மோக் பிரயோஜனத்துக்கு ரொம்ப மெதுவா வருவ சரியான நேரத்துல வந்து சேர மாட்டேன் அதே போல இங்க வந்து இரண்டு ஸ்லோகங்களை சொல்லி அதுல சாதனைகளை வரிசைப்படுத்தி பக்தி இல்லாமல் இவை செய்ய கூடாது பிறகு இனியொரு கருத்து நம்ம இங்க பார்க்க வேண்டும் நம்ம வந்து வேதாந்தத்துல மனித ஜென்மத்தில தான் மோட்சத்தை அடைய முடியும் புரிஞ்சிக்க முடியும்னு பார்க்கறோம் வேற எந்த ஜென்மத்தினாலையும் தன்னை புரிஞ்சுக்கிற சக்தி கிடையாதுன்னு பார்க்க ஆனா சில புராணங்கள்ல சில கதைகள்ல எல்லாம் அப்படின்னா சில மிருகங்களுக்கெல்லாம் மோக் அடைஞ்சதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு கஜேந்திர மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கறோம் கஜேந்திர மோட்சம்னா யானை வந்து பகவான் நாராயணான்னு சொல்லிச்சா உடனே அது மோக்ஷத்தை அடைச்சுதான் இத நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்வது என்றால் புராணங்கள்ல வார்த்தைக்கு கிரமமுக்தி என்று பொருள் முக்தினா அவர் அந்த கஜேந்திரன் வந்து பிரம்மலோகத்திற்கு சென்று பிரம்ம லோகத்திலிருந்து மோக்ஷத்தை அடைந்தார் கோபிகளுக்கெல்லாம் யஜ்ய பத்தினிகளுக்கெல்லாம் ரிஷி பத்தினிகளுக்கெல்லாம் பகவான் மோட்சத்தை கொடுத்தார் அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய பொருள் என்ன அவர்களெல்லாம் கடமையை செய்வதனாலேயே ஒரு ரிஷி பத்தினி வந்து ஒரு ரிஷிக்கு வந்து அவரு ரிஷியா இருப்பதற்காக என்னென்ன தன்னுடைய கடமைகள் இருக்கோ அத்தனையும் செய்ததனால் அந்த ரிஷிக்கு என்ன புண்ணியமோ அதே புண்ணியம் அந்த ரிஷி பத்தினிக்கு வருது ஆகவே அவள் என்ன செய்கின்றாள் பிரம்மலோகத்திற்கு சென்று அவள் மோட்சத்தை அடைகின்றாள் அப்படி புரிந்து பிறகு ராமாயணம் போன்ற கதைகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இப்ப வந்து ஹனுமான் வர்ற குரங்கு வருது ஜாம்பவான் இவர்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் அம்சத்துடன் இப்ப நாகர்கள் அதெல்லாம் இங்க பகவான் சொல்ற நாகர்கள் முக்தியை அடைந்தார்கள் பாம்பெல்லாம் முக்தியை அடைஞ்சிச்சு அதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு விதத்துல புரிஞ்சுக்கலாம் நாகலோகம்னு ஒரு லோகம் இருந்திருக்கலாம் மனித உடலோடு இருப்பவர்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அல்லது இவைகள் அர்த்தவாதக அர்த்தவாதக அப்படியே பொருள் எடுத்துக் கொள்ள கூடாது அதெல்லாம் ரசிக்கிறதோட நிறுத்திக்க அங்க போய் விசாரம் எல்லாம் செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் எதற்குனா பக்தியினுடைய மகிமை இப்ப பக்தியினுடைய மகிமைக்காக பகவான் பேச போகிறார் இந்த அத்தியாயத்துக்கு எதற்கு இவ்வளவு பீடிகை அப்படின்னா பகவான் சொல்ல போறார் மரஞ்செடி கொடிகள் எல்லாம் மோக்ஷத்தை அடைஞ்சதுன்னு சொல்லி இப்ப அந்த இடத்துல நம்ம மலைச்சு நிப்போம் மரஞ்செடி கொடி மோட்சம் அடைஞ்சுதா அப்படின்னு சொல்லி பிறகு புராணத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது வந்து ஒரு ரிஷி இருப்பார் அவர் வந்து நல்லா தவம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு இந்த ரம்பா ஊர்வசி சும்மா இருக்காம மனசை கெடுத்துட்டு போயிருப்பார் உடனே என்ன பண்ணிருப்பார் இறந்து போயிருப்பார் அவருடைய அந்த தவத்தினுடைய வலிமையினால அவர் செஞ்ச பாபத்தினுடைய பலத்தினால அவர் ஒரு மானாவோ அல்லது ஒரு மாடாவோ பிறந்திருப்பார் பிறகு புராணம் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா அந்த மானும் மாடும் ரிஷி பின்னாடியே போகுமா ரிஷிகளை சுத்தியே இருக்குமா வேற எங்காவது போனா அது மேயாதான் ஆசிரம சுத்தியே இருக்குமா சில எல்லாம் பார்க்கணும் திடீர்னு இந்த டிரெஸ் பார்த்து நாய் நமக்கு உழைக்காம சந்தோஷமா வாழாட்டிட்டு வரும் நமக்கு ஆச்சரியமா இந்த டிரெஸ்லியதா இருக்கு ஒரு நாய்க்கு அன்பு வந்துச்சுன்னா என்னமோ ஜென்மாந்திரம் உண்மைதான் இதுக்கெல்லாம் நமக்கு லாஜிக் தெரியாது புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு சில மிருகங்கள் வந்து என்ன சில பிராரப்தம் அந்த மிருகமா இருந்து மீண்டும் மனுஷன்மாதிரி ரிஷியா பிறப்ப அப்ப அந்த மாடுகள்லாம் என்ன பண்ணுமா என்ன பண்ணுமா ரிஷிகள் பின்னாடியே சுற்றுமா அதே போல மரம் செடிக்க வேண்டியது காரணம் என்ன அந்த ஒரு ரிஷி அல்லது ஒரு மகான் அல்லது ஒரு சன்னியாசியுடைய டச்சு தேவைப்படுது இது வந்து உண்மையாகவும் இருக்கலாம் பொய்யா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல அவ்வளவுதான் அது உண்மைன்னு நம்புறது நம்பாதது நம்மளுடைய விருப்பம் நம்பு நாடு சரி நம்பாட்டையும் சரி சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கு ஆனா இதற்கு ரீசன் கிடையாது ஒரு ஜீவன் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கான் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கான் சில பிராரம்பங்கள் மிருக ஜென்மமா இருக்கு பிறகு வந்து மீண்டும் அவனுக்கு மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சு முயற்சி பண்ண போறான் அப்ப வந்து அவனுடைய அந்த வாசனையினுடைய பலம் அப்படி இருக்கலாம் அதனாலதான் பார்த்தம்னா சில மிருகங்கள் வந்து சுவாவமா சாதுவார் சில நாய் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாதுவாவே இருக்கு சில நாய் வந்து கொடூரமா இருக்கும் இருந்தாலும் சத்துவன் ஆகி ரஜஸ் தமசுன்னு பிரிக்கலாம் அதே போல பிரிக்கலாம் எல்லாத்திலயும் பிரிக்கலாம் அப்படி அந்த காரணத்தின் முன்னிட்டு சில மிருகங்கள் அல்லது மரம் செடி கொடிகள் எல்லாம் சில ரிஷிகள் வந்து மரஞ்செடி கொடிகளாக பிறந்து சாதகர்கள் பிறகு சில ஜென்மத்திற்கு பிறகு அவர்கள் மோட்சத்தை அடையலாம் தர்க்கத்திற்கு உட்பட்டு தான் இருக்கு நம்மளுடைய கற்பனையில் அப்படி பொருள்படுத்தவில்லை அங்குதான் இனிமேல் பார்க்க போகின்ற பகுதியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப பகவான் வந்து நாகர்கள் சித்தர்கள் அல்லது மரம் செடி கொடிகள் இவைகள்ந்தது என்று சொல்லாம் இந்த மாதிரி இடத்துல பிறக்குறதும் கூட ஒரு மரம் வந்து ஒரு ஆசிரமத்துல இருக்கிறதுக்கும் ரோட்ல இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அப்படியே ஆசிரமத்தில இருந்தா ஒரு ஞானி அது கீழே போய் உட்காடுவார் ரோட்ல இருந்தா யாரு குடிச்சு போட்டு போயிட்டு தூங்குவார் அப்போ யாருக்கு நிழல் கொடுக்குது ஒரு ஞானிக்கு நிழல் கொடுக்குதா அல்லது குடிகாரனுக்கு நிழல் கொடுக்குதா அப்படி இங்க வருகின்ற பகுதிகளில் அப்படி நாம் பொருள் படுத்த வேண்டும் உடனே மரத்துக்கோ இதுக்கோ நேரடியா மோக்ம்னு நாம் புரிந்து கொள்ள ரமண மகர்ஷி காக்கைக்கு மோட்சம் கொடுத்தார் மாட்டுக்கு மோட்சம் கொடுத்தார் எழுதி வச்சிருக்கோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அவர் பக்கத்துல ஒரு காக்கை வந்து அன்பா வருமா அணிலெல்லாம் ஒரு பக்கத்துல வருமா அது ஏதோ ஒரு ஜென்மாந்திர வாசனை மோக் அவருடைய சம்பந்தம் எல்லாம் அடைந்தார்கள் அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி வருகின்ற பகுதியில் பகவான் வந்து இவர்களெல்லாம் மோக்த்தை அடைந்தார்கள் என்று சொன்னால் நம்ம வேதாந்த கோணத்துல பார்க்காம வேறு கோணத்தில் பார்த்து புரிந்து வேண்டும் இனி நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் முதல் பகுதி ந ரோதயதி மாம் யோகா தர்ம ந ரோதயதி ரோதயதினா இணைத்தல் மாம் ரோதயதினா என்னை இணைக்கின்றது ஒரு பக்தனை என்னுடன் இணைப்பது இங்க என்ன சொல்ற முக்கியமான சாதனைகளை எல்லாம் வரிசைப்படுத்தி இந்த சாதனைகள் எதுவும் பக்தனை என்னுடன் இணைக்காது பக்தியை விட்டு விட்டால் பக்திய விட்டுட்டு இந்த சாதனைகளை எல்லாம் ஒருத்தர் செஞ்சான்னா அந்த சாதனைகள் என்னை என்னிடம் ஒரு பக்தனை வந்து கொண்டு சேர்க்காது ரோதயதி அப்படின்னா என்னிடம் இணைக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் என்னுடன் இணைக்காது என்ன கண்டிஷன் இந்த ஸ்லோகங்கள் பக்தி இல்லை என்றால் பக்தி இல்லாமல் இந்த சாதனைகளை செய்தால் அது என்னை இணைக்காது என்னென்ன சாதனை ந ரோதையதி என்னிடம் இணைக்காது இவைகள் என்றால் விதவிதமான ஆசன்கள் அடையணும்திங்கால நிப்பார்கள் அல்லது தலையில நிப்பார்கள் அப்படி ரொம்ப சிவியரா பண்ற ஆசனம் ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட் அல்ல பல மணி நேரங்கள் அப்படி கடும் உடற்பயிற்சி உடலை வறுத்து செய்கின்ற ஆசன்கள்ருவன் என்னை அடைந்து விடமாட்டான் அதனாலதான் நான் விசாரமே பண்றதில்ல சொல்லக்கூடாது இதனுடைய பொருள் என்ன பின்னாடி சொல்ல போற இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல கடைசி பகுதியில சொல்லுவார் பக்தி இல்லை என்றால் பக்தி இல்லாம நீ இத பண்ணு நீனா வேலை நடக்காது யாரெல்லாம் வேதாந்தம் படிச்சு அவர்கள் வந்து பகவானுடைய பகவான புரிஞ்சுக்காம இருக்காங்களோ அதற்கு காரணம் பக்தி இல்லாமல் செய்திருப்பார்கள் தர்ம ஏவ இங்க தர்மக அப்படிங்கறது விதவிதமான தானங்கள் நல்லா தர்மம் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சாதாரணமா தர்ம மண்ணுன்னா என்ன அர்த்தம் தானம் தர்மம் சாப்பாடு கொடு பொருள் கொடு உடை கொடு ஆடைய கொடு தர்மகன விதவிதமான தர்மங்கள் தானங்கள் இரண்டாவது நம்ம வந்து வேதத்தை ஓதுதல் சாண்டி நஸ்வாத்திய அடுத்த சொல் தப்பாக விதவிதமான தவம் விதவிதமான தவங்கள் பிறகு வந்து தியாக நாம் செய்கின்ற விதவிதமான தியாகங்கள் இதெல்லாமேதான் முக்கியம் ஆனா இதெல்லாம் பக்தி இல்லாம செஞ்சா அது என்னிடம் நேரடியாக சேர்க்காது நிஷ்டாபூர்த்தம் ந இஷ்டாபூர்த்தம் இஷ்டான யாகம் பூர்த்தம்னா சமுதாய சேவை ந தட்சிணா தட்சிண கொடுத்தல் ஒரு யாகம் பண்ணி அல்லது ஒரு பிராமணனுக்கு கொடுக்கின்ற தட்சிணைகள் இனி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமி தம்பர் நமோ தச்சே ூர்ணியூர்ணமாஷே
0: தி